0: lieben und herzlich willkommen bei Potsubi. Wir sind Sina und Sonja und wir sind wieder am Start für euch. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Ausbildung und alles, was rund um die Ausbildung so passiert. Wie geht's dir, Sonja, eigentlich heute? Mir geht's richtig gut. Ja, wie
1: geht's dir, Sina? Ja, mir geht's auch richtig gut. Es ist Montag. Ich kam heute Morgen schon freudestrahlend ins Büro. Ja gut, also da hätte ich dich am liebsten mit meiner Kiwi abgeworfen, <lacht> weil das geht gar nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Aber man kann montags früh nicht strahlend ins Büro kommen. Also irgendwo ist dann auch gut. Naja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber okay. Ich bin da der Morgenmuffel, das geht einfach nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Erst ab 10 Uhr ansprechbar.
0: Genau. <lacht> Heute ist das Thema unter anderem Prüfung und wir haben zu Gast hier einen Prüfungsbesten. Dazu aber später. Erstmal wollte ich von dir erfahren, Sonja,
1: warst du mal Prüfungsbeste irgendwo? Ja, ich war tatsächlich mal Prüfungsbeste. Das ist ungefähr zehn Jahre her, als ich meine Realschule gemacht habe. Da war ich tatsächlich Prüfungsbeste, oder nicht Prüfungsbeste, aber im Fach Mathematik Jahrgangsbeste. Das glaube ich nicht. Doch. Das will ich sehen. Du bringst es morgen mit auf den Zettel, auf dem es steht. Das bringe ich dir mit, auf jeden Fall. Jasina, warst du schon mal Prüfungsbeste? Nö. Nee. <lacht> Nö. Nee. Also, ja gut, ich bin ja auch der, voll der Streber, ne? Du bist da... Nee, ich habe immer die 80-20-Variante gemacht. Ja, die habe ich im Studium dann auch gemacht. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ja. Das reicht auch aus.
0: Aber ich war, wie ihr in der ersten Folge auch gehört habt... Keine sehr gute Schülerin, außer beim Betriebswirt. Da war ich dann sehr gut. Und ich muss sagen, da hatte ich auch das erste Mal ein Zeugnis, wo ich nur Einser und Zweier hatte. Und ich habe von meinem Lehrer auf dieses Lob bestanden, auf diesen Zettel, wo dann draufsteht Lob für außerordentliche Leistungen. Das wollte ich dann unbedingt haben, weil ich zu ihm gesagt habe, das ist die letzte Möglichkeit, das zu bekommen. Und ich habe es nie bekommen. Jetzt will ich es haben.
1: Ja, das glaube ich. echt Ich werde auch voll stolz drauf. Das ist ja auch eine coole Leistung. ne Da war ich schon stolz. Das glaube ich. So, jetzt haben wir mal genug von uns. Wir haben nämlich heute einen Gast bei uns. Er ist Prüfungsbester im Ausbildungsberuf Kaufmann für Dialogmarketing. Stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, also danke euch erstmal. Ähm, ich bin heute da, ich bin der Miles Förster, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Mannheim, ich durfte meine Ausbildung bei der Auka Baden-Württemberg machen, wie die Sonja schon gesagt hat, zum Kaufmann für Dialogmarketing und ich hatte wundersamerweise das Glück, wirklich prüfungsbesser zu sein. Ich kann es bis heute auch noch nicht Ach. selbst glauben.
1: Wie hast du dich so gefühlt, als du das Ergebnis gesagt bekommen hast?
2: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so ein Paket von der IHK bekommen habe und ich habe mich schon gewundert, was was soll das, was kann das jetzt sein? Und also was kommt da auf mich zu? Ich habe das Paket aufgemacht und sehe erstmal nur, dass irgendwas Schweres drin und da ist eine Urkunde drin und dann mache ich die so auf und dann steht der erstmal so schön da. Du hast das Glück, einer von den Prüfungsbesten zu sein dieses Jahr. Und ich denke mir so, nee, niemals. Das ist nicht meine Prüfung, die haben irgendwas vertauscht bei der IHK. Und ähm, ja, da habe ich es mir weiter durchgelesen und war dann unheimlich stolz im zweiten Moment. Wo ich es dann irgendwie dann doch fassen konnte und mir gedacht, dass sie es auch mal wirklich ausgezahlt in meinem Leben, dass ich gelernt habe, weil davor war ich nie wirklich der beste Schüler. Ja, also ich war sehr glücklich dann.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch noch. Ja, das ist echt ein tolle Leistung. von uns. Ja, du kannst echt
1: stolz auf dich sein. So, auch bei dir starten wir mit unseren duam fragen Genau. Wer fängt an? Wir haben, oder besser gesagt, Halloween ist ja jetzt gerade kurz vorbei. Wir hatten aber jetzt noch die Frage: Wie ist es denn bei dir mal? Feierst du Halloween?
2: Also bis vor kurzem habe ich es immer gefeiert, ja. Und dieses Jahr ist ja aktuell ein bisschen schwierig mit Feiern und ähm, Halloween und alles andere drum und dran. Aber sonst war ich schon immer so der Halloween-Mensch. Also da war ich mit meinen Jungs oder mit meinen Freunden schon schön verkleidet auf irgendwelchen Halloween-Partys.
1: Als was verkleidest du dich gerne?
2: Also das coolste Kostüm von uns war, glaube ich, vor zwei Jahren, da waren wir zu viert und haben uns so Mönchkittel gekauft, hatten dann weiße Kontaktlinsen und blutunterlaufene Augen geschminkt und es sah dann zu viert, zu fünft, glaube ich, schon ganz cool aus. Und da haben auch viele zu uns geguckt und haben gesagt, ey, cooles Kostüm, Jungs, sieht nicht schlecht aus. Da haben wir uns schon cool gefühlt auf der Party. <lacht>
1: Ja, cool. Sina, hast du auch
0: sowas? Nee, ich feiere keinen Fasching und kein Halloween. Ich hasse es, mich zu vergleiten. <lacht> ich weiß nicht, das ist nichts für mich. Außerdem grusel ich mich. Grusel sich? Ja. Du hörst True Crime Podcast, aber gruselst dich. Ja, Vor was? Geistern? Ja, aber True Crime Podcasts sind eher sachlich formuliert. So Sachen wie Medical Detectives
1: kann ich dann nicht gucken.
0: Also das ist dann schon wieder schwierig und Horrorfilme sowieso nicht.
1: Ja gut, bei Horrorfilmen bin ich mittlerweile auch raus. Also ich muss sagen, ich habe mit Horrorfilmen angefangen, wo man sie nicht gucken sollte. Aber da fand ich es noch in Ordnung. Aber mhm. dann, als ich so älter wurde, ging es gar nicht mehr. Feierst du Halloween? Ich war ja kein Halloween, obwohl ich eigentlich gerne so Halloween-Kekse backen würde. So diese blutigen Cocktails und sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool. Miles, die
0: zweite Frage. Was war denn so dein Lieblingsspielzeug in der Kindheit? An was erinnerst du dich denn so am meisten?
2: Boah, das ist echt schwierig. Also ich weiß, eins, da war ich glaube ich so acht oder sieben, da hatte ich so ein kleines elektronisches Fahrzeug, das war so ein Strandbuggy und damit bin ich in meinem Hof rumgefahren den fand ich unheimlich cool und den habe ich geliebt ohne Ende. Und ich glaube, irgendwann habe ich den verloren, habe ihn nie wieder gefunden und ich frage mich bis heute, wo dieses Spielzeugauto hingegangen ist.
0: Vielleicht hat ihn jemand geklaut von deinen
1: Freunden, <lacht> der neidisch war. <lacht>
2: Ich hoffe es mal nicht und wenn ich sie irgendwann wieder finden sollte, dann weiß ich, dass es keiner geklaut hat.
1: Aber du würdest sowas aufbewahren, also hättest du es jetzt auch trotzdem da behalten, oder? Oder hättest du es jetzt so aussortiert von den Spielsachen? Hättest du es so als Erinnerung behalten?
2: Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich hätte es wirklich tatsächlich als Erinnerung behalten, weil ich damit wirklich so gern gespielt habe, früher, wo ich klein war.
1: Ja, weil Sina und ich hatten heute Mittag echt eine Diskussion darüber, ähm, Thema Spielzeug in der Kindheit. Ach Gott. Und ja. ähm, wann man denn zu so alt ist für Spielzeug und ja, wir waren da ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ja. Als Sonja mir dann erzählt hat,
0: dass sie Lego zusammenbaut, oder Playmobil, ich weiß jetzt nicht gerade,
1: Lego, 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 ja, Playmobil, das müssen wir jetzt <lacht> in und dass sie sich halten. für
0: mehrere hundert Euro so ein Touchmal gekauft hat und dann an der Kasse die
1: Verkäuferin gesagt hat, hat es mit dem Jungen aber gefallen. <lacht> <lacht> Und im Übrigen an dieser Stelle, an meinen Papa, ich habe in ein paar Tagen Geburtstag, nicht, nicht in ein paar Tagen, in ein paar Wochen. Und ich wünsche mir das Disney-Lego-Schloss zum Geburtstag. Das ist nicht
0: dein Ernst?
1: <lacht> also heute komme ich nicht klar hier mit deinem Lego-Zeug. Halten wir fest, man ist nie zu alt für irgendwas. Ja, das stimmt. Wenn dir das Spaß macht, dann mach das. Man ist für Spielzeuge und für Ausbildung niemals zu alt. So, dann gehen wir doch mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar wollen wir denn wissen, wer hat dich denn in deiner Prüfungszeit zur so meisten unterstützt?
2: Also da gab es mehrere Menschen, die mich unterstützt haben. Also einerseits viele von meinen guten Freunden, die haben mich unterstützt, weil ich zu denen gesagt habe, lasst mich einfach in Ruhe meldet euch nicht bei mir. Und <lacht> das tatsächlich gemacht. <lacht> Dann ähm, meine Mutter, wenn ich abends zu ihr kam und gesagt habe, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich höre überhaupt aufzulernen, das macht eh keinen Sinn. hat ich gesagt, ja, Quatsch, das so ein Mist, du hast bis jetzt alles geschafft, dann wirst du das wohl auch rumkriegen. Meine Freundin, die hat mir auch ziemlich im Hintern getreten, dass ich lerne, also der bin ich da auch viel dankbar, dass ich das geschafft habe.
0: Das ist echt viel
1: wert. Dann starten wir mit dem Werdegang, oder? Genau, Mal erzähl uns doch mal, wie bist du denn zur AOK überhaupt gekommen?
2: Also zur AUK bin ich gekommen, das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich habe nach meiner Realschule, habe ich eine weiterführende Schule angefangen. Da war ich ein Jahr auf der max Sachsenburg schule habe einen Berufskolleg gestartet im Bereich Industrie, weil ich immer wusste, ich wollte was Kaufmännisches machen. Habe dann aber am Ende vom ersten Jahr Richtung zum zweiten Jahr gemerkt, okay, Schule ist doch nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie zu jung war oder ob mich irgendwas anderes gestört hat, aber ich war einfach zu dem Zeitpunkt, habe ich mir gedacht, so ich will einfach keine Schule mehr machen. Ich möchte irgendwas arbeiten oder ich möchte irgendwas anderes sehen. Und ja, dann habe ich das halt über Kopf so entschieden, das zweite Jahr nicht anzutreten. Ich stand dann mehr oder weniger mit nichts da und hatte dann Glück, eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme zu machen. Ging ein Jahr, da waren relativ viele junge Leute in meinem Alter, die auch keine Ausbildung gefunden hatten oder sich nicht entscheiden konnten, ob sie bei der Schule oder Ausbildung machen möchten. Und da hatte man die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Monaten mehrere Praktika zu bekommen, mit einem kleinen Taschengeld. Da waren auch Betreuungsdozenten dabei, die einem geholfen haben, ordentliche Bewerbungen zu schreiben oder zu gucken, wo soll ich mich hin orientieren, habe ich durch meine Betreuungsdozentin damals Kontakt zur AOK bekommen. Hab da dann zwei Wochen Praktika gemacht, fand das dann so interessant, dass ich mir noch den zweiten Ausbildungsberuf angucken wollte, habe dann eine Woche verlängert, habe währenddessen gesagt, ich bin auch gerade im Auswahlverfahren von der AOK und ja, dann habe ich zum Glück so einen guten Eindruck gemacht, dass ich auch dann direkt im Nachhinein die Ausbildung bekommen habe und heute sitze ich hier, habe die Ausbildung erfolgreich beendet und bin echt froh drüber.
0: Also von Abbruch bis zu ich weiß nicht,
1: was ich machen soll, zum jetzt endlich Prüfungsbesten. Ja.
2: Das
0: ist
1: echt mega. Das ist richtig cool, ja. Wie war das denn aber? Also ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn ich dann in der Klasse bin, alles Leute, die jetzt keine Ausbildung dieses Jahr gefunden haben, da ist doch bestimmt so eine richtig demotivierte Stimmung, oder? Also da ist es doch schwierig, irgendwie so eine Motivation aufzubauen und dann zu sagen, jetzt aber, jetzt mache ich's.
2: Ja, teilweise schon. Also ich muss sagen, da waren auch einige, die das dann nicht wirklich ernst genommen haben, wo man halt gemerkt hat, die wollten nicht so zu 100 Prozent oder weil sie vielleicht noch nicht ihren Weg gefunden haben. Aber von solchen Leuten darf man sich dann nicht anstecken. Ich habe immer gewusst, dass die Zukunft wichtig ist und war dann auch irgendwann an dem Punkt und habe gesagt, ich brauche jetzt eine Ausbildung. Selbst wenn sie mir nicht zu 100 Prozent zustimmen sollte, kann ich danach immer noch in alle Richtungen gehen. Ich möchte gerne was in der Tasche haben für mich selbst, für mein Gewissen auch für meine Eltern gegenüber. Wollte ich denen das einfach nicht sozusagen antun, nichts zu tun und nur auf der Frau und Haut zu liegen? Ich wollte immer was erreichen. Ich hatte immer Ziele. Ich wusste zwar nie genau, welches Ziel ich verfolge, aber ich weiß, ich verfolge irgendeins. Und dazu hat eine Ausbildung in meinem Weltbild oder gehört es immer noch in meinem Weltbild dazu.
0: Du hast jetzt eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Dialogmarketing. Was waren denn so deine Aufgaben in der Ausbildung? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also um auf die Aufgaben zu kommen, muss ich so ein bisschen die zwei Ausbildungsbereiche bei uns erklären. Wir haben einmal den Sozialversicherungsfachangestellten, das ist immer ein totaler Zungenbrecher. Das ist so das typische Bild, wenn man so an die Krankenkasse denkt, ich habe ja die Ausbildung bei der AOK gemacht, das typische Bild, man kommt rein, der berät ein, der hilft einem Anträge zu, auszufüllen von der Krankenkasse, der betreut die Kunden im ersten Moment, wenn sie Probleme, wenn sie Fragen haben. Dann gibt es viele Bereiche, die eine Krankenkasse abdeckt, mit Arbeitgebern oder mit Krankengeld zum Beispiel. Das sind so die im Vordergrund, die arbeiten und wir sind dann mehr so Fürs Marketing zuständig als Kaufmann für Dialogmarketing bei der AOK. Das heißt, die meisten Aufgaben von mir waren, ich war viel auf Messen aktiv, das heißt die Jobs for Future oder der Maimarkt, einfach Werbung oder Marketing für die Krankenkassen zu machen, draußen ein Bild herzustellen für die AOK, dass man sieht, die AOK ist präsent auf dem Markt. Und ja, und was auch dazu gehört war, auf jeden Fall Leute für die AOK zu begeistern, auf jeden Fall immer Kunden zu gewinnen. Und auch die Kunden zu halten.
1: Malz, wie war das dann für dich, als du zum ersten Mal dann mit Kunden in Kontakt gekommen bist? Ist dir das sehr leicht gefallen oder wie kann man sich das vorstellen? Wie tretet ihr mit den Kunden generell in Kontakt? Und ähm, gab es dann auch Kunden, die vielleicht unhöflich waren oder einfach schwierig? Wie geht man damit um?
2: Also bei uns ist es so, wir werden jetzt nicht direkt auf die Kunden losgelassen, weil wie gesagt, ähm, Krankenkassen ist ein sensibles Thema. Wir haben einen Paten, nennt sich das bei uns, der ähm, nimmt uns mit, der nimmt uns an die Hand so das erste Ausbildungsjahr komplett. Das heißt, wir nehmen den kompletten Arbeitsalltag von der Person mit, dürfen dann Termine begleiten oder auch Kundenberatungen begleiten, um mal alles zu so kennenzulernen, weil das Thema Krankenkassen auch in sich ein bisschen komplizierter ist. Und ja, die ersten Kundenkontakte, die hatte ich äh, hauptsächlich am Telefon. Da war so diese Einlernungsphase, mit Kunden zu telefonieren, mit. Mit verschiedenen Firmen zu telefonieren, das ist nicht so ganz einfach, weil nicht jeder, den man anruft, der freut sich dann total, dass er die Krankenkasse am Tele Telefon ist. Da muss man auch erstmal so ein bisschen die Angst vom Hörer überwinden, dass man da nicht von vornherein sagt, oh, wenn ich da jetzt anrufe, der hat bestimmt gar keine Lust mit mir zu sprechen oder was ist, wenn der jetzt gerade kocht und ist dann total genervt. So, so darf man gar nicht denken, man muss einfach sagen, ich mache hier meinen Job und es ist ehrlich, ich rufe da jetzt an und habe da mit dem Kunden Kontakt, ich stelle da gewisse Fragen oder ich unterstütze ihn oder wir haben noch irgendwelche Rückfragen. Solche Sachen waren dann so der erste Kundenkontakt. Persönlich hat es dann erst nach so einem halben Jahr angefangen. Klar gibt es immer wieder schwierige Menschen, die andere Einstellungen oder andere Sichtweisen auf gewisse Dinge haben oder die was vielleicht nicht ganz so verstehen, weil da was in der Kommunikation nicht richtig gelaufen ist. Da muss man auch erstmal für ein Händchen für bekommen. Aber wie gesagt, weil man da im ersten Jahr relativ viel mitgeht und viel mitbetreut, kann man da sich schon einige Dinge und einige Worte oder Sätze abgucken, wo man dann auch mal einen Kunden gegenüber besänftigen kann, ein bisschen empathisch reagieren kann, den auch beruhigen kann. Das lernt man auch mit der Zeit.
0: Ihr habt ja auch ein Ausbildungszentrum, oder? Ja. Wie lange verbringt ihr dort? Wie ist das vorgesehen?
2: Also unser Ausbildungszentrum das nennt sich Untersteinbach. Es ist genauso ein Kaffee, wie sie es auch anhört. Da ist, ähm, unser Bildungszentrum, das sieht aus wie so ein, ich sag immer wie so ein Umweltstützpunkt, also das ist so ein riesiges, schönes Gebäude und da sind wir immer im Blockunterrichttakt. takt also wir haben 15 Lehrgänge in den drei Berufsausbildungsjahren und da sind wir immer zwei Wochen dort und übers Wochenende dürfen wir nach Hause, das heißt unter der Woche schlafen wir dort und bekommen da von den AOK-Dozenten, die wir haben, fachspezifischen Unterricht, der auch natürlich IHK-mäßig vorgetragen wird oder halt unterrichtet wird.
1: Also ihr habt keine Berufsschule, sondern bei euch bei der AOK ist es das, ähm, so, dass ihr in diesem Bildungszentrum quasi unterrichtet werdet.
2: Ja, wir haben da, ich würde sagen, einen kleinen Luxus in dem Thema, weil es schon sehr cool ist, dass man da wirklich eigene Dozenten hat, die von der AOK auch sind oder bei der AOK gelernt haben oder nachhinein zur AOK gekommen sind. Und man auch wirklich nur Ausbildungskollegen hat, die dieselbe Ausbildung machen. Also da waren jetzt von ganz Baden-Württemberg, weil wir ja die AOK Baden-Württemberg nur sind, habe ich meine ganzen Ausbildungskollegen von ganz Baden-Württemberg kennengelernt, habe auch unheimlich viele Freundschaften geschlossen. Das heißt jetzt in Freiburg oder in Pforzheim viele Menschen kennengelernt, wo ich sehr froh drüber bin. Das war schon eine schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Hat sie auf jeden Fall nach
1: einer witzigen und intensiven Zeit an, dir ihr da habt. Und was gefällt dir noch ganz besonders an deiner Ausbildung oder was zeichnet besonders die AOK als attraktiven Arbeitgeber aus?
2: Also was mir besonders gefällt, ist die viele Verantwortung, die man von Anfang an bekommen hat. Wenn man sich natürlich gut anstellt und wenn man auch will bei der AOK, dann bekommt man relativ schnell viele Aufgaben übergeben und kann natürlich dann auch Vollgas geben, wenn man möchte. Das fand ich sehr, sehr gut, dass man da schnell volles Vertrauen bekommt. Man hat viele Freiheiten von Anfang an. Wir arbeiten ja, wie gesagt, im Marketing, auch im Außendienst. Das heißt, man darf alleine auf Termine fahren, auf Kundentermine. Das war immer so mein Highlight. Es hat mir Spaß gemacht, zu Leuten fahren, die Leute von der auK zu begeistern. Das war immer ein Highlight für mich. Besondere Vorteile, was es heute auch nicht mehr bei jedem Arbeitgeber gibt, ist, wir kriegen ein 13. Gehalt, wir kriegen Weihnachtsgeld. Das finde ich ganz interessant, auch gerade für die jungen Azubis. Auch in der Ausbildung bekommt ihr 100 Prozent Weihnachtsgeld. Wir bekommen Urlaubsgeld im Juli, das ist ein kleines Taschengeld noch oben aufs Gehalt drauf. Wir haben 30 Tage Urlaub. Also das sind auch so Dinge, die darf man heute nicht mehr für selbstverständlich zählen.
1: Mais, was wünschst du dir denn so für deine Zukunft? Also beruflich oder auch privat? Wo möchtest du mal hin? Also... Beruflich gesehen zum Beispiel oder wie sieht privat dein Leben aus in Zukunft?
2: Also da mache ich mir viele Gedanken drüber. Und ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe ein Ziel vor Augen. Also ich denke an ein Ziel, aber ich habe es noch nicht konkret vor Augen. Das heißt, ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Ich möchte auch auf jeden Fall, wenn ich eine Möglichkeit nutzen kann, die Weiterentwicklung von der AOK nutzen, wo wir haben, sei das heißt, es ein Betriebswirt oder ähm, andere Fortbildungen. Das möchte ich auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht. Ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte einfach zufrieden und glücklich sein beruflich in meiner Zukunft. Und da äh, bin ich noch sehr, sehr offen, was alles angeht. Also da habe ich mir jetzt noch kein direktes Bild ausgemalt. Ich bin das immer sehr beneidenswert, wenn Menschen sagen, Oh, ich will genau das lernen und dann mache ich das und in zehn Jahren will ich da sein und da sein. Da bin ich, finde ich, viel zu, zu spontan, viel zu weltoffen, um mir da ein konkretes Bild vorzustellen. Du lässt
0: dich treiben sozusagen. Ja, ich lasse
2: auch gut. aber hoffentlich auch mit genug Selbstantrieb. Nicht, dass ich irgendwann einmal stecken bleibe.
0: <lacht> okay, und was würdest du denn den jungen Menschen da draußen mitgeben? Was hast du so die letzten Jahre gelernt auf deinem Weg?
2: Also was ich auf jeden Fall euch mitgeben möchte da draußen, ist: bleibt immer ihr selber. Verstellt euch nicht für andere Menschen. Genauso wie ihr seid, findet ihr auch das Passende. Ich habe auch lange gebraucht, ähm, bis ich wirklich das gefunden habe, was mir gefallen hat und bis ich mich irgendwo auch angekommen gefühlt habe. Verstellt euch einfach nicht. Was immer gut ist, sind viele Praktikas zu machen. In dieser berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme habe ich um die drei bis vier Praktikas gemacht. Da wisst ihr auch schon mal auf jeden Fall schon mal, was ihr nicht machen wollt. Wenn euch was nicht gefällt, dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Und wenn ihr was findet, wo ihr euch gut vorstellen könnt, dann nutzt die Möglichkeit einfach, schaut euch das mal an. Und vielleicht habt ihr dann so das Glück wie ich und findet dann direkt auch die passende Ausbildung.
0: Jetzt kommen wir noch zur Bewerbung und den Stellen
1: von der AOK. Was und wo bildet die AOK denn aus? Also sowohl Ausbildung als auch duale Studiengänge?
2: Also wir sind die AOK Baden-Württemberg, das heißt wir bilden im ganzen Bereich von Baden-Württemberg aus, von Bodensee bis hoch nach Mannheim. Da haben wir drei Ausbildungsberufe. Einmal den Sozialversicherungsfachangestellten, den Kaufmann für Dialogmarketing und den Kaufmann für Büromanagement. Der Kaufmann für Büromanagement wird allerdings nur in der Hauptzentrale in Stuttgart ausgebildet. Dann haben wir noch einen Studiengang, das ist der Bachelor für Soziale Arbeit. Und natürlich gibt es auch bei uns Quereinstiegsmöglichkeiten und ähm, Weiterbildungen wie ein Betriebswirtstudium nach der Ausbildung. Oder AOK-Expert nennt sich das, wenn man sich für einen gewissen Bereich spezialisieren möchte. Da haben wir viele Weiterbildungsmöglichkeiten.
0: Und sind bei euch noch Stellen für 2021 offen?
2: Auf jeden Fall sind für dieses Jahr welche offen. Für den Bachelor für die soziale Arbeit ist es allerdings nur für Baden-Württemberg noch frei. Aber jetzt hier bei uns im Gebiet von Rhein-Neckar-Odenwald haben wir noch Ausbildungsplätze frei. Für den Kaufmann für Dialogmarketing und für den Sozialversicherungsfachangestellten Da sind auf jeden Fall noch Plätze frei für 2021.
1: Okay, super. Wie bewirbt man sich denn bei euch? Also wie läuft auch das Bewerbungsverfahren ab?
2: Also mittlerweile ist das alles online. Man bewirbt sich online mit seinem Anschreiben, mit seinem Lebenslauf, Zeugnisse und ganzen Anhänge, die man hat. Darauf wird es ausgewertet, dann sucht sich unsere Personalabteilung halt die passenden Interessenten raus. Dann gibt es ein Auswahlverfahren, das ist aktuell durch die Lage auf zwei bis drei Personen begrenzt. Und dann kommen natürlich berufstypische Situationen, die geprüft werden. Sei das heißt es mal ein Kundengespräch, ein Telefonat. Oder aus dem Sozialgesetzbuch einen Text auslesen und bearbeiten und richtig erklären. Solche Geschichten sind da bei uns dabei. Und dann gibt es auch noch einen Online-Einstellungstest vor diesem persönlichen Test, den man macht.
0: Okay, super. Alle Informationen, wo ihr euch bewerben könnt, schreiben wir euch in die Shownotes. Dort setzen wir euch einen Link rein. Und wenn ihr sonst noch Unterstützung braucht und für 2021 oder sogar noch für dieses Jahr eine Lehrstelle oder einen Ausbildungsplatz sucht, dann gibt es auch die IHK-Lehrstellenbörse. Die ist bundesweit. Link auch in der Infobox.
1: Genau, dann haben wir wie immer unser IHK Matching. Das heißt, ihr könnt euch direkt bei uns anmelden und wir unterstützen euch bei der Ausbildungsplatzsuche. Das heißt, wir schauen auch über eure Bewerbungsunterlagen, unterstützen euch da ein bisschen, wie man das vielleicht noch optimieren könnte und helfen euch dabei mit Unternehmen, die noch suchen, einen Ausbildungsplatz zu finden, also euch zusammenzubringen. Und zum Schluss, ganz wichtig natürlich, wenn ihr noch Fragen habt an uns oder an Miles, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podzubi-necker.ihk24.de und wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Ja, und abonniert unseren Podcast, dann seht ihr nämlich immer, wenn die nächste
0: Folge rauskommt. Genau. Das war's. Vielen Dank, mal, dass du da warst. Ja, ja danke für die Einladung.
2: Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Und wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.